0: Qui n'a jamais rêvé de vivre une double vie De se faire passer pour un autre D'être autorisé à mentir tout en étant pleinement acteur de la marche du monde Ce quotidien, c'est celui des officiers de renseignement de la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, la DGSE. Des anonymes qui s'affairent dans les coulisses de l'histoire pour défendre les intérêts français. Le destin peu commun de ces soldats de l'ombre constitue le secret le mieux gardé de l'État français. Presque rien n'est su de leur mission, de leurs véritables identités, de l'ordinaire de ces femmes et de ces hommes et ce souvent bien longtemps après qu'ils aient quitté leurs fonctions. Cette existence hors norme a récemment été popularisée par la série d'Éric Rochant, Le Bureau des légendes, diffusée sur Canal+ depuis avril 2015, première fiction française à avoir eu accès à la véritable boîte du boulevard Mortier. Le Bureau des légendes nous dévoile un univers froid, très éloigné des habituels fantasmes associés à l'espionnage. Du recrutement au retour de mission, la série offre une plongée dans cette existence solitaire Périlleuse au plus près des enjeux sécuritaires contemporains. À quoi ressemble la véritable vie des espions français Quelle est la part de fiction dans ce quotidien hors normes J'ai consacré plusieurs années de ma vie à cette dernière question. J'en ai même fait une thèse de philosophie à la Sorbonne, consacrée à la fiction d'espionnage. Je voulais vous faire partager ce monde que j'ai eu la chance d'entrevoir pendant toutes ces années de recherche. Je suis Pauline Blisten et vous écoutez « Espion, une vie sous légende ». Aujourd'hui, premier épisode, l'entrée dans la clandestinité.
1: J'avais vu une photo de vous, mais j'étais
2: pas sûre. Bonjour.
1: Je suis Marina Loiseau. C'est un honneur, hein, vraiment. C'est une chance.
2: Deux hommes en comptoir d'un bon. avant. Costard bleu Non, un peu plus à gauche.
1: Un grand vest, veste, chemise rose et un type. On vous a jean, 30 ans à
2: peu près. Parfait. Je voudrais leur nom, prénom, profession, numéro de portable. Je vous donne un quart d'heure.
3: Pour moi
0: Mathieu Kassovitz, acteur.
3: Un clandé, c'est quelqu'un qui ne devrait pas être là.
0: Et pour la série euh,
3: C'est quelqu'un qui
2: doit être là. <rire> vous allez apprendre à approcher les gens tout en gardant la bonne distance. Ni trop loin pour en savoir le plus possible, ni trop près pour ne pas influencer la cible.
3: Votre mission, c'est de connaître les gens sans vous faire remarquer. Vous n'êtes pas agent, vous êtes clandestin.
1: Un agent clandestin, donc, c'est un agent qui est envoyé à l'étranger. Sarah Gerrodo, actrice, qui est envoyée sur le terrain pour rencontrer des gens et approcher des potentielles sources, pour petit à petit pouvoir envoyer des informations à la DGSE sur ces sources et à un moment donné euh, obtenir des informations en tout cas intéressantes pour la DGSE. Il part sous les jambes parce qu'il faut absolument pas qu'on sache qui il est. Et, euh, et donc, effectivement, il joue un rôle.
4: Clandestin, c'est quelqu'un... donc euh,
1: Florence Loirecaille,
4: actrice. Qui est sur le terrain, qui opère sous les jambes. C'est-à-dire qu'il a une fausse identité. Généralement, un travail qui est, qui est le sien. Hein. Ça peut être sais, traducteur, professeur de français, euh, sismologue comme Marina Loiseau. Euh, il faut que la légende colle euh, à la, aux, aux capacités professionnelles des gens. Et ensuite, euh, sur le terrain, il s'agit effectivement d'approcher des cibles qui seraient susceptibles de, d'intéresser à la boîte. quoi. Ça, c'est Aladin, notre cible, depuis deux mois.
3: L'ingénieur nucléaire. Alors, on en est où avec lui
4: On est en train d'établir la liste des renseignements auxquels il peut avoir accès. Pour le moment, elle correspond bien à notre liste de courses, mais on a besoin de la compléter avant de vous la soumettre.
5: Si on veut obtenir de ces personnes des renseignements, Camille de Castelnau, scénariste. Pour ça, il faut bien connaître les personnes et parfois bien les connaître euh, intimement. Enfin, quand je dis intimement, ça ne veut pas du tout dire euh, coucher avec eux, mais ça veut dire euh, les connaître, euh, connaître leur personnalité en fait, et leurs points faibles, qui sont en général euh, l'argent, l'ego, parfois, mais je pense de moins en moins, ça doit dépendre des pays, mais parfois un vice caché. Euh, voilà. C'est en agissant sur les points faibles qu'on peut manipuler les gens et leur demander, plus ou moins directement d'ailleurs, de fournir du renseignement. Euh,
2: le renseignement humain qu'on, qu'on oppose au renseignement, disons, euh, numérique, digital, euh, et technologique...
0: Éric Rochant, créateur et showrunner.
2: passe en général aussi pour, oui, par la clandestinité, puisqu'il faut euh, soutirer des informations à des gens qui ne veulent pas les donner, des informations qui sont importantes pour le pays... Euh, et donc, il faut leur soutirer, euh, d'une certaine manière, en général, sans qu'ils sachent qu'ils sont en train de les donner. Donc, soit on les vole, soit on les pousse à les communiquer. Bon, euh, Et ça ça, ça, ça demande, évidemment, euh, la clandestinité. Mais le bureau des légendes, c'est un peu plus large. Étant une série sur le renseignement, c'est une série, quand même, qui aborde cette idée de la clandestinité, du masque, du leurre, du mensonge. Et du secret, évidemment.
6: Le secret, c'est ce qui est séparé. Hélène Leyer, philosophe et psychanalyste. C'est ce qui est mis à l'écart. Donc, euh, l'action secrète, eh bien, c'est l'action qui est parallèle, euh, qui n'entre pas dans les grands cadres de la politique. Ça semble rejoindre exactement à être synonyme de la clandestinité. À ceci près que la clandestinité, ça vient quand même d'un, d'un adverbe euh, latin, clam, qui veut dire euh, « caché » et qui vient du verbe « sceller ». Donc, euh, le clandestin, c'est celui qui est scellé, qui est sous-scellé. Donc, il y a vraiment dans la clandestinité une idée qu'il n'y a pas exactement dans celle de secret, qui est le caché. L'action secrète de l'État, si elle suppose des opérations clandestines, ce sont forcément eh bien, des opérations qui euh, se situent... Euh, pas en marge de la légalité dans les États que nous connaissons, puisque c'est l'État qui s'en porte garant, mais disons qui oblige à avoir recours à des choses qui, pour les citoyens, sont illégales, comme changer d'identité, euh, dissimuler euh, son apparence, comme doit faire effectivement un clandestin.
7: Et la carte d'identité Ah, je n'ai pas retrouvée encore. Comment c'est possible
2: Moi, J'ai deux grosses malles remplies d'affaires, euh, je ne les ai pas encore tout déballées. donc euh, dès que je la retourne, je vous la ramène. Ok. Euh, rien d'autre Non,
3: tout est là. À nous, alors. On va tout vérifier. Adresse mail.
8: At gmail.com. Oh, ok. Il n'existe plus.
7: La clandestinité, c'est un, un, un mode opératoire, un moyen, qui permet de cacher euh, les actions d'un service de renseignement.
0: Damien Van Puyvelde. Chercheur. Euh,
7: donc la clandestinité, ça contribue au secret, mais ce n'est pas exactement le secret. La clandestinité s'appuie euh, de manière pratique sur une légende, euh, c'est-à-dire se créer une nouvelle vie. Elle s'appuie aussi sur une couverture, euh, un faux métier, de préférence quelque chose d'assez banal, et un métier en rapport avec euh, l'environnement dans lequel euh, le clandestin ou l'agent illégal va travailler. C'est un mode opératoire qui sert deux types d'activités spécifiques quand on parle d'activités de renseignement. D'une part, la collecte d'informations protégées, plus particulièrement à travers le, le, le renseignement opérationnel et le renseignement humain, et d'autre part, les activités qui visent à influencer l'état du monde de manière plus directe, ce qu'on appelle en France euh, les actions clandestines. Euh, je pense qu'il est important de noter dès le départ que la clandestinité, c'est vraiment euh, un mode opératoire qui, qui s'applique à certaines activités de renseignement, mais certainement pas toutes les activités de renseignement, et que donc quand on parle de clandestinité, on parle vraiment d'une relativement petite partie euh, de ce que font les services de renseignement.
6: Il ne faudrait pas penser que cette zone secrète de l'État des services dits secrets ne fasse que des opérations clandestines. Il y a tout un travail sur le renseignement ouvert, comme on dit, qui ne se fait pas de manière ouverte, parce que là encore, il ne faut pas montrer qu'on s'intéresse quand on s'intéresse.
9: Ceux qui vont agir sous couverture, avec des faux papiers, avec... Euh des faux noms avec une légende sont quand même relativement moins nombreux que les autres.
0: Jean Guinel, journaliste.
9: C'est-à-dire, ce sont des gens qui, dans le cours de leur carrière, vont avoir des périodes dans lesquelles ils seront clandestins, voire pour ceux qui appartiennent à certaines entités du service, comme la direction des opérations, vont être plus clandestins que les autres. Si vous avez un agent de la direction du renseignement qui part travailler dans une ambassade pour quelque temps... Euh, il va avoir une fausse identité le temps de sa mission et puis après il reviendra aux choses classiques. Les gens qui appartiennent à la direction des opérations et au service action, eux vont beaucoup plus souvent avoir recours à l'identité fausse ou à la falsification intégrale sur leur personnalité. C'est plus fréquent là. À ma connaissance, c'est, ça se passe à la, essentiellement à la direction des opérations et sans doute aussi à la direction du renseignement. Quand un clandestin fait sa mission, exécute sa mission pour le compte du, des services spéciaux, il est une personne avec pour principe de base qu'on ne le relie pas au gouvernement français. Alors maintenant, celui qui fait une mission ponctuelle ou celle qui fait une mission ponctuelle va être envoyé sur un terrain pour un temps donné, va prendre une identité fausse et puis il va la rendre après. Et puis vous en avez qui sont infiltrés, et qui ont des vies entières complètement masqués, euh, qui agissent à l'étranger et qui euh, vivent en France sous leur identité fausse
8: aussi. La clandestinité serait une, une main invisible, en fait, qui essaierait de, de, de faire changer le cours de l'histoire.
0: Alexandre, papa Emmanuel, chercheur.
8: Ça serait évidemment euh, de transformer peut-être un, un certain équilibre du monde sans jamais qu'on ne puisse remonter à, à la source du qui fait quoi. Euh, la clandestinité, c'est... Euh, de ne pas se faire prendre la main dans le sac, euh, c'est de, d'agir derrière un écran de fumée. Ça induit un certain nombre d'actions, c'est-à-dire qu'on va euh, agir avec des proxys, euh, des intermédiaires, on va essayer de, de couper en fait, le lien entre celui qui a fait et celui qui a pris la décision. Et donc, la clandestinité, ça passe par euh, plein de choses, ça passe par des hommes et des femmes qui sont déployés en dehors de nos frontières. On le voit très très bien dans la série, avec les risques que ça peut euh, avoir. C'est aussi déployer des moyens technologiques, c'est aussi un objet fort euh, en termes d'image, c'est le Drone qu'on ne doit pas entendre, qu'on ne doit pas voir, qui survole en permanence. Et donc, c'est tous ces outils en fait qui sont mis en commun, qu'ils soient humains, technologiques, avec une ambition, c'est finalement euh, bah, préserver les intérêts d'un État, euh, c'est pouvoir agir en dehors de nos frontières, préserver un moyen d'action et une certaine autonomie.
6: Voilà, ça répond à, à, à la nécessité de l'État. Alors, euh, bien entendu, on entre là sur un terrain qui est tout à fait euh, miné, puisque euh, une manière juridique de penser est toujours à l'affût euh, des opérations clandestines que mène l'État, puisqu'elles relève cette fois de la, euh, de, de la décision euh, d'agir à l'avance, qui suppose bien entendu que euh, l'action qui est menée pour
0: cela soit elle-même clandestine. Comment les clandestins sont-ils recrutés
9: Il y a deux possibilités. Ou bien c'est une personne qui appartient à l'univers civil, ou bien c'est une personne qui appartient à l'univers militaire. Donc d'abord, ces gens vont intégrer le service de la DGSE dans lequel ils vont pouvoir avoir des quantités d'activités, des quantités de spécialités euh, qui n'appellent pas nécessairement à être officiellement un clandestin. Les qualités recherchées, c'est les qualités qu'on recherche dans plein de professions. Euh, Il faut certainement avoir une propension au déguisement, enfin à la la dissimulation que n'importe qui n'est pas forcément... Enfin, tout le monde n'est pas, euh, n'est pas fan de ce genre de, 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 de fonctionnement, mais euh, il faut certainement ça. Et puis après, il faut des vraies qualités, de curiosité, de discrétion, de sens de l'État. Ça me paraît être des critères de ne pas s'affoler, de ne pas se tomber en nage quand il y a un problème, de ne pas, euh, pas rougir à la moindre émotion. De pas, voilà. Mais il y a des gens qui peuvent le faire, et il y en a d'autres qui ne peuvent pas. Ben, peut-être que ces gens-là ne sont pas faits pour être des agents secrets. Je pense que la DGSE et n'importe quel service de renseignement cherche l'excellence dans tous les
2: domaines dont elle a besoin de se servir. Bon. Donc, que ce soit des, des domaines techniques, technologiques, euh, des domaines euh, d'expertise, des domaines de savoir, bon, voilà, et, et, et aussi des domaines physiques, puisqu'il y a le service action, euh, voilà, Donc, il y a des gens qui sont, qui sont spécialisés dans l'action. Euh, je pense que la DGSE est capable euh, de recruter des gens qui n'ont aucun diplôme mais qui sont considérés comme étant euh, excellents dans leur domaine. Ce qui, ce qui est intéressant, euh, en discutant avec quelques personnes de la DGSE, c'est de, de, de réaliser qu'en fait, un risque, un danger, un vrai défaut que pourrait affronter un service de renseignement, c'est le dogmatisme. Le dogmatisme empêche d'être excellent. Donc, euh, lutter contre le dogmatisme à tous les niveaux, que ce soit au niveau des analyses, au niveau des débats, au niveau des brainstormings, au niveau évidemment euh, des décisions et au niveau du recrutement, C'est très important. Le renseignement, c'est un service qui est rendu à l'État, ou à ceux qui sont les clients du renseignement. En général, c'est l'État. Les ministères, mais des euh, des entreprises aussi peuvent avoir besoin de renseignement, et des particuliers. Donc, le renseignement, c'est un service. Alors, euh, pour rendre ce service le mieux possible, il est nécessaire, je crois, de s'appuyer sur une vision non dogmatique du monde.
5: Dans le bureau des gens, je pense que ce qui les motive, bah, c'est le patriotisme, déjà. Après, je pense qu'on ne choisit pas ce métier-là, ni par hasard, ni uniquement pour des belles raisons. Je pense que c'est aussi euh, probablement des structures psychiques un peu particulières, évidemment euh, très différentes à chaque fois. Il n'y a pas un profil type, je pense. Mais c'est quand même des gens que ça intéresse ou que ça amuse, ou pour qui c'est indispensable d'avancer masqué, quoi. d'avancer caché. Et donc ça, je pense que tout le monde ne veut pas le faire et tout le
1: monde ne peut pas le faire. J'étais bien. Comment ça Je ne vais pas m'interroger, c'était bien. Sympa les claques, tout ça.
9: Vous êtes résistante
1: C'est le sais hein pas.
2: Je me rappelle plus très bien euh, comment euh, on a pu euh, imaginer les scènes de, de formation de Marine Noiseau, mais en fait, moi, j'ai, moi, j'ai quand même une expérience un peu longue de euh, la création narrative sur, sur ce genre de, de choses, puisque j'ai, j'ai, euh, j'ai fait « Les Patriotes » en particulier, un film qui était sur le Mossad et qui est euh, en 91-92. Et là, il y a des scènes de formation aussi. Celles-là, je les avais lues dans des livres euh, écrits par des anciens agents du Mossad, donc voilà, je me suis inspiré de ça, puis ensuite l'imagination travaille, et puis euh, voilà. Ce euh, n'est pas la première fois que j'écrivais les scènes de formation d'agents. Quand je me suis mis en contact avec la DGSE pour les prévenir que j'allais faire une série sur la DGSE, euh, j'ai appris effectivement qu'ils m'avaient à la bonne, puisqu'ils euh, appréciaient les Patriotes, et en particulier, ils quelques extraits du film, étaient soumis aux, aux apprentis euh, agents, pour servir de base à, à, la, à la transmission d'une technique pour servir de servir de base comme ça un peu de manière intéressante amusante et par contre on, on, ils n'ont pas voulu me dire j'imagine que c'est secret défense ils n'ont pas voulu me dire quels extraits de, du film étaient projetés
4: voilà c'est oui c'est une formation assez rude quoi mais c'est voilà pas d'affect voilà No affect jamais enfin essayez du moins euh, sur le sur le terrain on peut être amener à rencontrer des gens et, et effectivement, que la distance entre la cible et l'agent ne soit pas euh, forcément soit un peu, un peu flou parfois. Dans la frontière, quoi. Ça arrive, mais ça fait partie du métier. Et c'est, c'est, je pense que c'est, 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 c'est ça aussi qui intéresse Eric euh, Rochon. C'est comment les, ces gens-là se démènent euh, avec des obstacles ouais, qui sont la manipulation, la violence. Euh. C'est, très, euh, c'est très romanesque justement, c'est ça qui fait aussi la, la puissance de, du bureau. Vous avez deux cercles. Le premier, c'est pour les amis, le deuxième, c'est pour les cibles. Ces deux cercles ne doivent jamais se rencontrer. Mes amis restent des amis, les cibles. Vous pouvez faire amis avec elles, mais ce ne sont pas des amis. Ça veut dire quoi Que vous pouvez détruire leur vie en une minute. Sans état d'âme. Vous ne les aimez pas, vous ne les appréciez pas, vous n'avez pas pitié d'eux. Eux, ils peuvent vous aimer. Ils doivent vous aimer. Mais vous, ce sont vos proies.
1: Marie-Jeanne, elle, elle a une manière d'enseigner qui sera la manière de Marina de, de travailler en fait, en tant que clandestin. Euh, c'est-à-dire, c'est d'être toujours dans l'évocation de quelque chose, sans le nommer, euh, et de toujours contourner. C'est-à-dire qu'il y a, il y a cette manière de d'expliquer les choses où tu vas amener l'autre toujours à comprendre comme les psychanalystes où ils vous amènent toujours à comprendre vous-même le raisonnement sans qu'ils vous le donnent en fait. Donc elle va, elle va juste donner les éléments nécessaires euh, avec même des petites pirouettes pour que votre esprit euh, se mette en route d'une certaine manière et mais qu'il trouve lui-même les raisonnements. C'est ce qui est vraiment douloureux moi je trouve euh, dans ce métier parce que... C'est le seul point sur lequel je me suis dit, justement, moi, là, à l'inverse de... Si j'étais Marina, je pense que la chose que je ne pourrais absolument pas gérer, c'est ce point-là. C'est-à-dire de réussir à mettre, à mettre une muraille euh, sur l'affect. Et ça, c'est, c'est des choses qui sont extrêmement difficiles, parce qu'on nous amène à se déshumaniser, en fait. Moi, je trouve que Marina Loiseau a un côté très jeune
5: d'Arc. Bah Déjà par sa féminité, par sa jeunesse, par son apparente candeur, par sa coupe de cheveux. Après, c'est un peu un animal à sang-froid quand même pour moi, Marina Loiseau. Mais évidemment, oui, évidemment, le. le... Comment dire Maîtriser ses affects, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Alors après, elle est formée, elle n'y arrive pas toujours complètement. Et puis, maîtriser son affect, ça ne veut pas dire ne jamais être affectée. C'est pas du tout la même chose. Par exemple, saison 2, quand Chapour euh, est arrêté, torturé, etc., et que les services iraniens le, les mettent en présence, elle, elle voit quand même ce garçon euh, pour qui elle avait de la sympathie et qui est dans un état euh, pas possible à cause d'elle. Elle en est évidemment euh, affectée. Mais l'affect doit toujours s'effacer devant la raison d'état. Quoi. Enfin, comme tous les clandestins, ce qui est très important, c'est de savoir compartimenter, cloisonner, en fait. C'est le, un peu l'art du cloisonnement. En plus, pour mentir et pour vivre comme ça, souvent, il faut mettre un peu de vérité dans le mensonge. Enfin, je pense, par exemple, que c'est très, très compliqué euh, d'être proche de quelqu'un qu'on déteste vraiment humainement. C'est-à-dire je pense qu'on on peut faire semblant jusqu'à un certain point, mais je pense qu'on peut un peu envoyer à l'abattoir des gens qu'on trouve sympathiques, par ailleurs. Ce qui est quand même très particulier. Mais voilà, on le fait on, en sachant pourquoi on le fait. Donc, euh, ça a du sens
9: D'après ce que j'ai compris, le profilage d'un impétrant à la DGSE est très très lourd et passe par un examen psychologique de ses capacités. Et on m'a raconté une histoire que j'ai trouvée très intéressante, c'est que parmi les gens, vous pensez bien, ils ils vont bientôt être 7000 agents au service, donc il y a eu 7000 profils psychologiques, et puis euh, vous avez un turnover relativement important, Et parmi ces gens qui passent, il y a obligatoirement des gens qui ont des problèmes qui seraient euh, gérables dans une entreprise normale, mais qui, à la DGSE, posent des difficultés. Il y a des gens qui peuvent pas euh, assumer les conflits, des gens qui peuvent pas euh, assumer le stress, des gens qui vont être euh, parano, des gens qui vont être, euh, oui, tout, tout, tout est possible. Un gars qui, ou une fille qui aime bien boire son petit coup, que ça pose aucun problème et qui vire alcoolique, c'est des choses comme ça dont que j'ai cru comprendre, ou qui pouvaient pas assumer euh, des missions difficiles, ou qui avaient pu mener bien leur mission mais qui s'en remettaient pas ensuite. Eh bien, on m'a dit que parmi les gens qui ont eu des problèmes à la DGSE la quasi-totalité avait été décelée dans le profilage psychologique de l'embauche.
6: Dans le recrutement, ça c'est très important, et ça c'est évoqué aussi. Euh, on fait attention à ne pas recruter de pervers. Hein euh, ça, pas trop de jouissance. Vous savez, quand ils disent, à un moment donné, euh, là encore, je ne sais plus dans quelle saison, dans quel épisode, mais euh, patriote, mais pas fanatique. Hein patriote, mais pas fanatique, ça veut dire pas de pervers. Pas quelqu'un qui va jouir trop de l'action secrète. C'est ça un soldat. C'est quelqu'un qui fait des choses euh, qui peuvent euh, être palpitantes, mais qui doit rester ascétique. Pas trop en jouir. Parce que sinon, ça veut dire qu'il est pervers.
8: Ce que j'ai découvert en allant à la DGSE, en découvrant les, les gens qui travaillent là-bas...
0: Jules Sago, acteur.
8: C'est le patriotisme et qui était en fait une notion que moi, je ne connais pas du tout. Enfin, je ne pensais pas que c'était quelque chose qui pouvait être euh, euh, de l'ordre d'un sentiment, quelque chose qu'on, qu'on ressent en soi profondément pour la France. Des choses comme ça, moi, je l'ai jamais eu, j'ai jamais été éduqué avec ces idées. Euh, et je pense que le patriotisme, c'est ça qui... Et j'ai trouvé ça très beau, en fait, de, de voir euh, ce qui habitait ces gens. En tout cas, ils ont quelque chose... Euh...
3: Oui, d'une la... fois. Hein.
0: Mathieu Amalric, acteur.
3: D'une fois dans quoi Est-ce que c'est la patrie Pas sûr. Je ne sais même pas maintenant si c'est vraiment la France. Je pense que c'est des valeurs.
1: Je pense que clairement, les clandestins, il y a quelque chose comme ça, il y a une loyauté et il y a un dévouement total pour l'État, pour la France, pourquoi ils sont là en fait. Et je pense que c'est ça aussi, euh, il y a une espèce de, d'addiction à un moment donné euh, à ça, parce que de se dévouer complètement pour la patrie, pour l'État, il y a, il y a quelque chose d'assez grisant de se dire que quelque part on, exi- on existe on n'existe presque plus pour nous on n'existe euh, que pour servir mais il faut effectivement des natures je pense euh, extrêmement euh, pour faire ça sur des années parce que je, je, je sais que je pense qu'il y a des clandestins qui font ça juste de temps en temps euh, qu'on des missions particulières euh, sur un temps donné mais euh, là dans le bureau des légendes on, on met euh, on met en scène, on décrit des clandestins qui sont, qui font ça vraiment pendant des années et des années.
3: Je voulais vous dire au revoir. Au revoir et bonne chance. Vous avez toute notre confiance.
1: Merci, monsieur le directeur.
3: Vous êtes tellement jeune. <rire> Merci. Les voyages forment la jeunesse et c'est un grand et long voyage que vous commencez aujourd'hui. Et quand vous aurez terminé la mission, dans deux ans, dans six ans, dans dix ans, je ne serai peut-être plus là.
4: Monsieur le Directeur, vous êtes un peu pessimiste pour un jour de fête.
3: Je ne serai plus là à la DGSE, je, je serai encore vivant. Enfin, je touche du bois. Mais je ne serai plus là pour vous accueillir. Ce n'est pas important. Ce ne sont pas les zones qui comptent, ce sont les missions.
0: Vous venez d'écouter le premier épisode du podcast « Espion, une vie sous légende ». Dans le prochain épisode, à quoi ressemble la vie des clandestins sur le terrain
3: ?« Tu peux pas jouer, tu crois totalement, sinon tu es cuit.
4: »« Parce que nous aussi, on est clandestins quand on joue.
3: »« J'ai te voir ma femme, je suis dit « Oh bah, je vais mourir.
0: » Le Bureau des Légendes, créé par Eric Rochant, produit par Top, The Oligarchs Production et Fédération Entertainment, est une création originale Canal+. Retrouvez tous les épisodes en exclusivité sur MyCanal. Pour continuer à explorer l'univers du bureau des légendes, découvrez gratuitement les autres épisodes du podcast Espion Une vie sous légende sur MyCanal, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et toutes les plateformes. Ce podcast est produit par TO, The Oligarchs édition et Canal ⁇ Il a été écrit et réalisé par Pauline Blisten. Samuel de Kint a assuré la prise de son, Basile Catlin, le montage et le conseil sonore. Antoine Caracci, l'habillage et le mixage.